0: Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode thématique qui reprend le flambeau des épisodes hyper longs parce que je vous ai prévu plein de trucs aujourd'hui, plein de choses à vous dire, à vous partager. En tout cas, j'espère que la pleine lune se passe bien pour vous parce que c'est hier au moment où j'enregistre ce podcast. Donc j'estime qu'on est quand même encore dans ces énergies lunaires de lunaison en verso. La deuxième pleine lune en verso de cet été, une lune bleue. Donc deuxième chance pour nous, d'expérimenter les énergies verso. Aujourd'hui du coup, on est là pour clôturer la série sur la méditation. Je l'avais pas prévu comme ça, je ne vais pas vous le cacher, mais au final, au fur et à mesure des épisodes, ça s'est transformé en une petite série. Et cette série est là évidemment pour préparer aussi la sortie du programme Méditation Astrale en septembre, il y a eu toute une série sur les corps subtils au début de ce podcast, dans les premiers épisodes. Et là, c'est la deuxième série, on va dire, sur le podcast. Une série sur la méditation qui est composée du coup de quatre épisodes. Le premier épisode, c'est l'épisode 33 où on parlait de façonner notre réalité grâce à la méditation. On a parlé de conditionnement, on a parlé de déclencheur, on a parlé d'autoroute neurologique. En fait, c'était vraiment un épisode pour vous poser le « comment ça marche ?». Le deuxième épisode, c'était l'épisode 35 et c'était sur comment augmenter sa capacité d'auto-guérison grâce à la méditation. On a vu plus en détail le pouvoir des visualisations et je vous ai donné quelques visualisations en prime sorties du programme Méditation Astrale en exclusivité. Le troisième épisode, un peu plus léger, c'était l'épisode numéro 37 où je vous parlais d'anecdotes et de partage d'expériences suite à des états de méditation. Et aussi, on a eu le retour d'expérience de deux auditrices de Manipura, donc c'était vraiment un un épisode d'échange. Et le dernier épisode de la série, ce sera celui-ci. On va parler aujourd'hui de ce qu'est le lâcher-prise, on en entend beaucoup parler, on va le définir ensemble. On va aussi parler de la notion de performance, comme dans l'épisode sur euh, le yoga où je vous disais « je n'arrive pas à monter sur mon tapis » et je vous expliquais la notion de performance, et bien on va reprendre ça un peu aujourd'hui aussi. On va parler de la sagesse, de comment on peut la définir dans nos sociétés modernes, de comment méditer et surtout on va démonter toutes les barrières une à une (rire) qui vous empêcheraient de vous y mettre, de vous mettre à la méditation. J'espère que le programme vous plaît, comme vous voyez il est un petit peu chargé. Mais peut-être que ça vous avait manqué les épisodes thématiques avec beaucoup de contenu, alors je vous en donne. Mais avant tout, je vous lis un message qui m'a été laissé sur Instagram par Karen qui nous dit « J'ai découvert ton podcast il y a trois jours en recherchant des conseils sur la pleine lune. Merci beaucoup, je vais rattraper mon retard avec tes podcasts et m'instruire. J'aime ta voix autant dans la douceur que dans le franc-parler. » Ce n'est pas soporifique ou écocentré, j'ai mis du temps à te trouver. <rire> Merci, je suis contente que tu m'aies trouvé. Non, honnêtement, je suis heureuse de dire de que c'est pas soporifique parce que je me dis qu'il y a tellement de contenu parfois, faut, faut écouter en plusieurs fois, hein. prenez le temps de m'écouter en plusieurs fois, je pense. <rire> Merci beaucoup à Karen de m'avoir laissé ce message et si comme Karen vous voulez me dire si vous appréciez les épisodes, n'hésitez pas à me laisser une note sur Apple Podcast, c'est ce qui aide au référencement de Manipura, c'est ce qui m'aide aussi et m'encourage à créer ce contenu toutes les semaines ou si vous n'avez pas Apple Podcast, vous pouvez m'écrire un message sur les réseaux sociaux et que ce soit l'un ou l'autre, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous mettre à l'honneur en début d'épisode. On est parti (rire) Est-ce que vous êtes stressé Est-ce que vous êtes à bout de nerfs Est-ce que vous en avez ras-le-bol Est-ce que vous êtes à la merci de vos émotions Est-ce que vous vous sentez ballotté, tendu, à cran dans votre vie à 100 à l'heure Vous voulez travailler sur vous-même Vous voulez comprendre vos états d'âme Vous voulez arrêter votre mental de minutes Et la réponse, elle semble toute trouvée, on vous la ressort à toutes les sauces, c'est... Relaxe-toi, lâche prise, détends-toi, t'as qu'à méditer, ça te fera du bien. <rire> ok, donc je compte plus le nombre de personnes que j'ai entendues dire, je n'arrive pas à méditer, j'arrête pas de penser, et le lâcher prise, on nous le donne comme une recette un peu miracle, assez mystique, et personne a le secret. Tout le monde se dit comment je peux lâcher prise C'est vraiment quelque chose de commun aux personnes qui aimeraient commencer la méditation ou en tout cas la pratiquer régulièrement. Alors on va définir ce que c'est le lâcher-prise ensemble. Déjà le lâcher-prise, ça induit le non-attachement, voilà par définition. On est libéré du besoin de contrôle face au monde qui nous entoure, en acceptant les contraintes imposées et les limites, et en acceptant nos contraintes et nos limites. Le lâcher-prise, c'est l'état sans désir, c'est l'humilité retrouvée, c'est l'antipode de l'ego. C'est de ne pas se projeter vers les êtres et les choses de façon volontaire et possessive, mue par le désir de prendre, de s'approprier, de contrôler. Le lâcher prise, c'est l'acceptation de ce qui est, ce qui survient, c'est d'accepter l'autre dans la différence, sans vouloir le façonner à son image. Donc quand on a la maladie, l'abattement, le doute, le déséquilibre, la paresse, l'intempérance, l'erreur de jugement le fait de ne pas réaliser ce qu'on a projeté ou de changer trop souvent de projet. Tout ça, c'est des obstacles qui dispersent la conscience. La souffrance, l'angoisse, la nervosité, une respiration qui s'accélère, c'est tout autant de conséquences et de signes d'une dispersion mentale. Pour les éliminer, il faut centrer sa pratique sur un seul principe à la fois. Et ça, ça va être quelque chose d'hyper important dans tout ce que vous entreprenez. Vous n'êtes pas des êtres multitâches, sauf exception. Il y a des personnes qui y arrivent mais ça reste quand même la minorité. Et dans tout ce que vous entreprenez, prenez le temps de faire les choses une à une, de traiter les choses une à une. Ça va vous éviter ce sentiment d'être envahi, d'être submergé. En tout cas, le lâcher prise, c'est d'accepter ce qui est. Et quand on s'entête, le corps, il va répondre, il va manifester de la souffrance et dans le pire des cas de la maladie, c'est le signe que l'on ne donne pas une adhésion profonde de tout l'être à cette acceptation. C'est la réticence comme dernier point d'amarrage. Quand il s'agit de méditation, il y a une foule de techniques qui existent. Il y a la respiration, la visualisation, la méditation guidée. On, veut, enfin, on a déjà fait une petite liste dans les anciens épisodes. Le seul et unique but de tout ça, c'est la sagesse, la patience, le calme intérieur. Forcément, ça donne envie <rire> comme objectif. Et sur ManiPura aussi, je vous vante les bienfaits de la méditation. Je vous guide dans des méditations guidées. Je ne déroge pas à cette règle de vous promettre, en tout cas, non, peut-être pas de vous promettre, je ne promets rien, mais de vous amener dans un état d'être paisible. Mais parfois, ça nous paraît vraiment inatteignable. Et comment on peut résoudre ça On va en parler. Déjà, je pense que vous le voyez venir, je vais vous reparler de la notion de performance. Je pense que c'est hyper important d'en parler souvent, parce que c'est, n'empêche, une injonction qui est tellement inconsciente et ancrée tout autour de nous tout le temps, qu'il est vraiment nécessaire de faire des points régulièrement là-dessus. Avec l'engouement de ces dernières années autour de la méditation, la méditation est devenue incontournable, c'est comme une routine pour une personne qui se dirait alignée, Et comme toute routine, c'est inévitable, on se met comme objectif inévitable de la réussir, de l'intégrer tous les jours de manière constante. C'est comme si on se fixait un autre palmarès à atteindre dans notre société de productivité, de rentabilité. Et on va chercher, on va trouver une multitude d'exercices sur comment apprendre à méditer, comment bien méditer, comment réussir sa méditation voilà. Donc je ne sais pas s'il y a des choses qui tiltent dans ces dernières phrases pour vous. Réussir, apprendre, bien pratiquer. Voilà, bon, je, je vous laisse mûrir ça, mais tout ça, ça inclut la notion de performance. La méditation, ce n'est pas un apprentissage, c'est un état. Un état, ça s'expérimente, ça ne s'apprend pas. Alors évidemment, on peut s'inspirer de techniques, mais... En fait, c'est le mot apprentissage. Quand on parle d'un apprentissage, on insinue une notion de résultat, une notion d'évolution, de performance, de réussite et d'échec. La peur de l'échec, c'est un thème qui est récurrent dans notre société et la méditation n'y échappe pas. La pression constante de faire de son mieux, d'apprendre vite, d'être doué si possible et le plus rapidement possible, toutes ces contraintes dans lesquelles on baigne depuis l'enfance, on le transpose petit à petit à à peu près tout ce qui nous entoure. Et la méditation, du coup, n'y échappe pas. Et beaucoup de personnes pensent qu'elles ne sont tout bonnement pas faites pour méditer parce qu'elles n'arrivent pas à atteindre la soi-disant paix mentale vendue avec le packaging « Apprendre à méditer ». Ça, c'est alimenté par la croyance, d'une part, qu'il n'existe qu'une seule forme de méditation, celle où on est assise, statique, sur un coussin, et qu'on a essayé aussi de déconstruire pas mal dans les épisodes précédents, et d'autre part, c'est la notion de paix mentale qu'on va souvent associer à une forme de euh, sagesse stoïque. On va, on va le développer tous ensemble. En tout cas, tout ça, ça a pour résultat ce côté performance que les gens se frustrent sur leur coussin de méditation. Ils se demandent s'ils vont réussir à faire une bonne méditation aujourd'hui. Et ça, ça vaut autant pour les novices que pour les initiés parfois. D'ailleurs, Parfois, les initiés sont encore plus dans l'attente d'une réussite parce qu'ils sont habitués à ce que ça se passe bien. Et il n'y a même plus la notion de réussir. La, la méditation devient une routine. Donc, elle est forcément réussie. Et quand la méditation devient une routine, il y a aussi le... le comment dire ça le, le risque de tomber dans quelque chose qu'on n'expérimente plus. Or, la méditation est un état à expérimenter. Bon, je vais un peu loin là, mais bon. Je reviens sur mon chemin. <rire> Fabrice Midal écrit dans son livre « Foutez-vous la paix » qu'au fond, on ne médite que si on arrête de chercher à méditer. Il n'y a pas de technique ni d'attente à avoir. Il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de, de qui médite le mieux. C'est juste une expérimentation. Maintenant qu'on a fait un petit point sur cette notion de performance, je trouvais ça important de reposer les choses, je voulais vous parler de la sagesse. Comme on l'a Fantasme. Quand je vous demande de visualiser quelqu'un de sage, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit Quelqu'un de stoïque, de calme, de réfléchi, qui ne bouge pas ou peu, qui se mêle pas trop du monde ou en tout cas qui prend de la distance. Peut-être un ermite ou en tout cas quelqu'un à l'écart des turbulences de la société. Euh, voilà, quelqu'un qui se met un peu en retrait pour penser la société. Je sais pas mais peut-être que c'est ça que vous visualisez. C'est peut-être la sagesse qu'on nous promet aussi, cette idée d'être à l'écart, comme si à partir d'un certain niveau de conscience, on était voué à se séparer d'un groupe, à ne plus interagir avec d'autres niveaux de conscience. Eh bien, pour moi en tout cas, la sagesse, ce n'est pas ça, c'est tout le contraire. C'est d'évoluer son niveau de conscience tout en acceptant et en vivant autour de personnes et de choses qui n'ont peut-être pas ce même niveau de conscience-là. Et par notre niveau de conscience, on va faire évoluer les autres, ou en tout cas, on va apprendre aussi de nous-mêmes. C'est, je pense humain pour certaines personnes qui ont un niveau de conscience un peu plus élevé, de vouloir s'entourer de personnes avec leur niveau de conscience également, mais aussi on fait avancer le monde en amenant avec nous les personnes qui ont un peu plus de mal à entrer dans ces états de conscience un peu plus élevés. Bon, je pars un peu loin encore une fois, mais en tout cas, vivre en ermite, dans une grotte au fin fond d'une montagne, rester silencieux face au monde et ne pas être en contact avec lui, ne pas vivre selon les fluctuations, c'est facile c'est très facile. Travailler sur soi-même tout en dilant avec vos mômes qui braillent à côté, ça c'est un vrai défi, ça c'est quelque chose. <rire> Vivre seul avec soi-même, il n'y a rien de plus simple, parce qu'il n'y a pas de guerre d'opinion, il n'y a pas d'état d'âme diverse, il n'y a pas de coups de sang, il n'y a pas de gueulante, et parfois même il n'y a pas de remise en question, parce qu'on n'est pas confronté au regard d'autrui, à la pensée d'autrui, à la mise en perspective d'autrui. On est seul avec soi, et c'est très reposant. Et moi, la première, j'aime beaucoup ça. Et en plus, quand on est seul, on a tout le temps, si on le souhaite, de s'appréhender sous toutes les coutures. Et il n'y a pas de mal en soi. On apprend certaines choses en s'isolant. On apprend beaucoup en s'isolant. Mais les autres, et tout le joyeux bordel qui vient avec dans le monde extérieur, c'est autant de défis et d'expériences auxquelles on se soumet pour réfléchir, pour évoluer spirituellement. Pour moi, une personne sage et encore une fois, la définition, elle va peut-être évoluer dans, dans ma perspective. Hein. Je, j'évolue comme tout le monde. C'est une personne qui prend ses responsabilités, qui du coup ne tient pas les autres responsables pour ses propres émotions, qui sait écouter, mais aussi exprimer sa pensée. C'est une personne qui se remet en question, mais qui peut aussi affirmer ses positions. Et c'est une personne qui accepte que les choses soient impermanentes, mais qu'aussi les choses soient dans le non-mouvement. Voilà, c'est ma définition à moi d'une personne sage. En tout cas, la course de qui sera le plus stoïque, c'est au final une sorte de course pour se couper de ses émotions et de se couper de son ego. Or, si vous m'écoutez pour, euh, depuis certains épisodes, <rire> vous savez ce que je pense de l'ego. on ne s'en coupe pas, mais on apprend à le réguler. Très important. Dans le domaine professionnel, dans notre relationnel, c'est très mal vu de s'exprimer sur le coup de l'émotionnel. Mais en tout cas, ça permet dans un premier temps de relâcher les tensions. Bon, si ce n'est de, évidemment, ne relâcher pas sur les autres, mais ça permet d'extérioriser un peu les choses. Et dans un deuxième temps, on va amorcer le dialogue. On va essayer de construire par rapport à ce qui a été exprimé. Fabrice Midal, encore une fois, a écrit « Il y a une forme de provocation dans la vraie sagesse ». Ça, ça veut dire que on va au devant de la vie avec enthousiasme et volonté de la changer, de bousculer ce qui doit l'être. Et il ajoute « Que dirait le Bouddha, Jésus ou Socrate face aux sages naïfs et désincarnés d'aujourd'hui, plus occupés à prier, méditer et prodiguer des conseils édulcorés qu'à nous libérer de la violence sous toutes ses formes et à dénoncer la dictature de la rentabilité ?» je vous conseille son livre « Foutez-vous la paix », sur lequel je me suis pas mal reposée aussi pour l'écriture de de cet épisode. Bon, une fois qu'on a vu la performance, une fois qu'on a un peu déconstruit la notion de sagesse, comment on médite (rire) C'est bien beau tout ça, mais comment on médite On a plusieurs approches, on en a parlé dans les épisodes précédents, mais euh, l'une d'entre elles, qui est plutôt appliquée en Orient, ça va être de se rapprocher de certains rituels, souvent religieux, euh, qui impliquent une certaine dévotion comme des chants, des prières, et on peut le pratiquer dans le bhakti yoga notamment, c'est le yoga de la dévotion. La deuxième approche, on est plus dans un contrôle, on peut le rattacher ou plutôt au raja yoga, ça va être de chercher à l'aide de pranayama, des exercices de respiration ou d'autres techniques de concentration comme le trakata où on se concentre sur une flamme par exemple de bougie. Il y en a plein d'autres de techniques. En tout cas, c'est la, la méditation par le contrôle de, du mental. Et la, l'approche la plus connue, dans, surtout dans le public occidental, ça va être l'observation. Donc, euh, observer les pensées, les émotions, ne pas s'y attarder, les laisser partir. Donc, on a soit, première méthode, la dévotion, soit la deuxième méthode, on est plus dans un contrôle du mental, et la troisième méthode, on est plutôt dans l'observation. C'est notamment une méthode que moi j'utilise dans le programme Méditation Astrale où je vous invite énormément à observer tous les ressentis, les émotions, les choses qui arrivent à vous lorsque je vous guide dans un certain cheminement mental. Alors sur Manipura et sûrement sur d'autres sites ou, euh, ou contenus, vous allez souvent retrouver l'idée qu'il faut se reconnecter à soi, qu'il faut s'écouter, qu'il faut écouter ce qui nous entoure lors des méditations, qu'il faut laisser aller le mental dans, dans les fluctuations qu'il vous amène, qu'il faut accueillir les pensées, qu'il faut les laisser s'en aller également, et qu'il faut ne pas s'attacher si possible. Alors c'est une belle manière de faire, mais combien de personnes diront que bah, mes pensées ne s'envolent pas, elles restent bien là elles sont bien collées à mon mental et j'arrive pas à m'en détacher. » Ok, ben c'est là que c'est intéressant. Pourquoi ces pensées, elles décident de rester et Est-ce qu'il n'y a pas une part de votre mental qui essaye de vous faire dire quelque chose, qui essaye de vous faire travailler sur quelque chose pour que vous puissiez enfin le laisser partir C'est l'idée qu'il y a quelque chose à terminer. Il y a encore une piste à travailler, une leçon à tirer, une expérience à vivre peut-être et se libérer d'une émotion, ce n'est pas l'enfouir jusqu'à ce qu'elle éclate un jour. Donc c'est pour ça que laisser partir les émotions, ça peut être une solution, mais ce n'est pas toujours une bonne solution. Au contraire, c'est la prendre par la main, c'est aller au bout de ses peurs, c'est leur faire face, c'est les laisser s'exprimer pour mieux les comprendre. Et on ne va pas arrêter complètement son mental, on va travailler avec lui, on va le calmer en écoutant ce qu'il a à nous dire. Il a une fonction et... L'écouter parfois, même si c'est frustrant dans beaucoup de cas, ça peut vraiment ouvrir des portes. Donc l'objectif de la méditation, c'est de nous faire rentrer en rapport avec la réalité telle qu'elle est et d'accepter ce qu'on vit, comme on le vit, et non d'enfouir le tout à tout jamais. Fabrice Midal, une nouvelle fois, a dit dans son bouquin « La vraie paix est parfois celle qu'on découvre au cœur de l'angoisse ». Et c'est tellement, tellement ça on a oublié comment s'écouter soi-même alors que c'est la chose la plus simple au monde. Mais ce n'est pas forcément de notre faute. Notre attention depuis petit, elle est accaparée encore et encore par tellement de stimuli extérieurs et la pensée, elle n'est pas encouragée. À l'école notamment, on nous apprend des connaissances prémâchées au lieu d'encourager le savoir par la réflexion, par la divagation. S'écouter, ce n'est pas difficile en soi. Il faut juste en prendre l'habitude. Et les réponses, elles affluent avant même qu'on ait fini de penser la question parfois, quand on est vraiment dans une bonne écoute de soi. C'est vraiment d'observer avec bienveillance ce qui vient, ce qui nous entoure et comment on est, interagit avec tout ça. La méditation, c'est pas être stoïque, c'est être curieux. Et encore, faut-il vouloir passer ce temps avec soi. Vous l'aurez compris, il n'existe pas une technique à appliquer, parfaite, euh, qu'il faut suivre, c'est des pistes à explorer. C'est vraiment de l'exploration. C'est vraiment de la curiosité de qui je suis, comment j'interagis avec ce monde, comment je me sens, comment je marche, mes mécanismes, etc. Comment je réagis, etc. etc. C'est la méditation, une enquête, une observation des indices avec détachement. N'oubliez pas, et même si parfois je peux vous en proposer, de ne pas vous frustrer avec des protocoles ou des exercices, parce que se forcer à lâcher prise, au final, c'est tout le contraire de lâcher prise. Donc ne cherchez rien, laissez venir, et relâchez toute attente, soyez tout simplement dans, dans l'état d'être. Voilà. Alors, dernière partie de cet épisode, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, mais il y a encore pas mal de choses à dire. Je vous avais prévenu que les épisodes thématiques un peu longs revenaient, J'en suis désolée. Donc on va, une à une, déconstruire les idées reçues pour finir cet épisode. Donc si vous êtes prêts à écouter tout ça, on y va. Si vous voulez faire une petite pause, faites une petite pause. Ce serait euh, compréhensif. On va prendre ces quelques barrières, une à une, et on va essayer de les déconstruire ensemble. Première barrière, je n'ai pas le temps de méditer. Ok. Alors, revoyons votre rapport au temps. <rire> on crée du temps en créant une habitude. On va commencer progressivement, c'est important. On va se détacher du chrono et du temps défini, du temps humain. Saint François de Sales a dit Une demi-heure de méditation est essentielle, sauf quand on est très occupé, alors une heure est nécessaire. (rire) En tout cas, si vous voulez déconstruire votre rapport au temps, je vous invite à écouter mon épisode 23. On parle vraiment, alors je vous parle de la guidance et de la voyance, mais à la fin, enfin deuxième partie de l'épisode, je vous parle vraiment de comment déconstruire votre rapport au temps. Donc si c'est vraiment cet obstacle qui vous empêche de méditer, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode. Deuxième obstacle, mon mental part dans tous les sens quand je médite. Alors observez la danse, j'ai envie de dire. Alors quand c'est comme ça, ne pas prendre la méditation trop au sérieux. Voir où votre cerveau vous emmène avec amusement. Même si ce sont des choses un peu négatives, un peu compliquées, au-delà d'observer les pensées amenées par votre cerveau, observez les liens qui vous amènent d'une pensée à une autre. C'est très instructif pour comprendre vos mécanismes et pour enrichir la compréhension de vous-même. Donc vraiment, au lieu de vous attarder sur les points abordés, attardez-vous sur les liens qui vous ont amené d'un point à un autre. Et dans tous les cas, gardez la respiration comme point d'ancrage. Quand vous avez vraiment cette tendance à avoir un mental qui part dans tous les sens, revenez à la respiration. C'est basique, c'est simple, mais c'est efficace. Et tant pis si vous devez le répéter 3000 fois. C'est pas grave, on revient à la respiration. Troisième obstacle, mes émotions me submergent pendant que je médite. Alors, faites confiance en votre corps et en sa capacité d'exutoire. Parce que comme quand vous suez pour réguler votre température, comme lorsque vous allez uriner pour éliminer les toxines, comme quand vous allez faire de la fièvre pour vaincre une infection, laissez l'émotion être vécue par le corps tout en essayant de vous rassurer, de vous accompagner dans ce vécu. Vous allez laisser votre corps gérer son expression pour qu'il puisse la vivre, puis l'expulser, la faire sortir. Une émotion ne peut, par définition, Être maîtrisée, en essayant de la contenir, vous n'allez pas la faire disparaître. Vous allez la faire aller comme une charge émotionnelle dans votre corps astral. On en a parlé dans l'épisode sur le corps émotionnel. Donc, ne vouloir maîtriser une émotion, c'est au final vouloir la stocker. Alors, je ne sais plus le compte, je pense qu'on est au troisième, quatrième (rire) quatrième obstacle. Je suis trop dans le contrôle quand je médite. Alors, ne pas être dans le contrôle, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout. L'observation n'engage à rien. Elle ne vous impose pas de parti pris sur ce que vous ressentez, sur ce que vous exprimez. C'est se laisser la possibilité d'expérimenter que de lâcher prise. La notion de contrôle, elle apparaît quand on ne veut pas être dépossédé de son pouvoir de décision et qu'on veut être responsable de sa vie, donc bon, tant mieux. Mais euh, le lâcher prise, ça ne va pas à l'encontre de ça. Le lâcher prise ne vous demande pas de faire glisser votre votre être, hors de votre champ d'action. Le lâcher prise, c'est paradoxalement, enfin c'est pas paradoxalement un contraire au contrôle. C'est justement quand ils peuvent cohabiter tous les deux, le contrôle et le lâcher prise, qu'on a des personnes qui sont équilibrées, qui prennent leur responsabilités, qui osent s'exprimer, qui sont aussi dans la compréhension de ce qui n'est pas de leur ressort, et qui trouvent un équilibre entre être dans la maîtrise de soi et laisser aller ce qui n'est pas à être dans cette maîtrise. On ne vous demande pas de tout lâcher, mais d'accepter ce qui peut l'être. Je n'ai plus mon compte, mais prochain obstacle, (rire) je m'ennuie pendant la méditation. Alors, la méditation, ça demande une attention constante. Si vous vous ennuyez, c'est que vous n'êtes pas dans cette attention, que vous laissez votre esprit divaguer, parce qu'une fois dans la conscience de l'instant, vous êtes dans l'écoute. Vous êtes dans l'observation attentive de ce qui se passe, dans la curiosité des sensations, et dans ce cas-là, il y a fort à parier que vous ne vous ennuyez pas. Mais si votre capacité d'attention, elle est courte, ne vous inquiétez pas, ça vient avec le temps. Dans ce cas-là, acceptez de méditer pour des durées de 5 minutes, de 10 minutes. Voilà, l'attention, ça se travaille, c'est comme tout. Et comme depuis petit, le but de notre environnement et de la société, c'est de capter notre attention continuellement, on a oublié comment en être le maître de notre attention. Donc ça se travaille, c'est comme tout, c'est normal. Prochain obstacle, je m'endors pendant la méditation. Alors déjà c'est plutôt bon signe, (rire) ça veut dire que ça vous détend. Mais déjà se demander quel est votre rapport au sommeil, c'est intéressant de voir euh, si vous manquez de sommeil ou pas, mais aussi dans quelle pratique ou à quel moment de la méditation vous vous endormez. Il y a plein de détails et d'informations dans cette analyse-là. Si vous vous endormez tout le temps dans un body scan avant même de passer vers la poitrine, c'est intéressant de se demander pourquoi, arrivé dans cette zone, votre corps vous mute et votre inconscient, enfin vous, vous plongez dans votre inconscient. Aussi évidemment, assez basique, essayez de méditer assis dans ce cas-là, peut-être les yeux ouverts aussi avec toutefois le moins de distractions visuelles. et aussi méditer à un moment propice pour vous. Personnellement, si je médite le matin, c'est pas mes meilleures méditations. <rire> je m'endors très facilement aussi. Donc méditez à des heures ou en tout cas apprenez à voir à quel moment vous êtes le plus propice à méditer. Prochain obstacle, la méditation, c'est pas confortable. La position n'est pas confortable. Alors bonne nouvelle, il existe plein de positions différentes et vous pouvez observer cet inconfort. Déjà d'une part, ça fait partie de la méditation, d'être dans l'observation des tensions possibles dans le corps... Mais comme je pense pas que vous avez prévu d'être un moine dans les prochaines années à venir, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes libre pendant une méditation de changer complètement de position. Juste faites-le avec la conscience de vos mouvements. Vous pouvez même méditer en mouvement. Il n'y a pas de règle. Donc faites vraiment ce qui vous plaît, ce que vous sentez. Soyez à l'écoute de votre corps. Si vous avez une tension dans une certaine position, changez-y. Voilà, on va pas. il n'y a pas de médaille ou de méditation réussite si vous gardez la même position. <rire> Prochain obstacle, je veux y arriver tout de suite. Bon, là, je vous renvoie une nouvelle fois à l'épisode 23 sur le rapport au temps. Mais en tout cas, qu'est-ce qui presse au juste Pourquoi vouloir y arriver tout de suite Si vous voulez y arriver tout de suite, déjà, dans la formulation, il y a l'idée d'un, de l'attente d'un résultat. La méditation, encore une fois, c'est un état, ça se pratique, et la pratique, elle vient avec le temps. Et c'est comme tout, il faut être patient, et au-delà de ça, c'est plutôt de l'indulgence qu'il vous faut vis-à-vis de vous-même. La paix, elle n'est pas sur la ligne d'arrivée, elle est sur la progression, elle est sur le cheminement. Prochain obstacle, je me juge pendant la méditation. Ce qui est difficile peut-être dans la méditation, c'est qu'on va créer un espace et cet espace va permettre plus facilement une introspection. Et on peut se retrouver d'un coup submergé parce qu'on est concentré sur soi, ça peut refaire venir des choses à nous qui sont plus facilement mises de côté dans les préoccupations de la vie quotidienne. Prenez ça comme une chance, vous êtes en train d'ouvrir un livre, un livre sur vous-même, avec plein de croyances, et la méditation, elle peut vous aider à déconstruire ces croyances une à une, en tout cas celles qui ne vous conviennent pas. Mais c'est vrai que de créer un espace, ça permet à ce livre de s'ouvrir, et ça peut être un peu confrontant. Ne vous identifiez pas à vos pensées, Elles amènent avec elles une information, mais c'est à vous de décider si vous faites de cette information un fait ou pas. Quel que soit le travail que vous entreprenez là, on est quand même dans une méditation dite évolutive. On n'est plus dans une simple observation, on recherche une transformation. Alors faites en sorte de traiter une croyance à la fois. Ne vous mettez pas en tête de tout déconstruire d'un coup parce que vous allez forcément engendrer de la frustration. C'est ce que je vous propose dans le programme Méditation Astrale. Je vous donne un sujet spécifique pour vous guider dans une transformation, une transformation par méditation. Dernier obstacle, un peu plus court, je suis perfectionniste. Oui, on peut amener la notion de perfection en méditation. Alors tout simplement pour cet obstacle, rappelez-vous une nouvelle fois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méditation. C'est juste un état. Il ne peut pas être bien ou mal fait, c'est un état. Voilà. (rire) En tout cas, j'espère que cette grosse déconstruction vous aura fait du bien, vous aura mis peut-être les points sur les i, je ne sais pas trop. Je ne vous donne pas d'outils pour aujourd'hui parce que je pense que cet épisode est beaucoup trop long. J'ai même fait une pause pendant l'enregistrement parce que j'en avais marre de m'entendre parler. Donc je vous laisse là-dessus, je vous laisse méditer là-dessus et peut-être le réécouter en plusieurs fois ou euh, une nouvelle fois. Dans tous les cas, c'était le dernier épisode de cette série sur la méditation. Et si évidemment le programme méditation astrale vous intéresse ou si vous voulez avoir plus d'infos bientôt sur euh, ce qui en retourne, je vous invite à vous inscrire dans le lien qui se situe dans les notes de l'épisode. Et c'est un lien pour une liste d'attente qui ne vous engage à rien. Si ce n'est que de profiter d'une remise quand le programme sortira et surtout d'être tenu au courant avant tout le monde. C'est un programme pour euh, rappel très très rapidement euh, qui vous propose des méditations astrologiques, des méditations karmiques, des méditations énergétiques, des méditations yogiques. Donc plein de thématiques différentes, plein de problématiques à traiter. Et les méditations sont construites sous trois niveaux. J'aime pas le mot niveau, mais bon, je pense que vous avez compris. Il y a des méditations vraiment basées pour une relaxation, des méditations basées pour une évolution, et des méditations vraiment basées pour des transformations profondes. Donc vous avez un petit peu un, un package, et c'est à vous aussi de voir le cheminement que vous voulez entreprendre et de vous faire votre petit programme à la carte. Et je peux vous aider aussi à faire ce fameux petit programme à la carte. Voilà, en tout cas, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous inscrire dans les notes de l'épisode. C'était en bas de Manipura. À la semaine prochaine. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur les réseaux sociaux. En attendant, vous pouvez télécharger gratuitement toutes mes ressources en cliquant dans le lien de la description de l'épisode pour apprendre la corrélation entre le cycle lunaire et le cycle féminin, allier astrologie et productivité, débuter la méditation ou votre propre journal de gratitude. Quant à moi, je vous dis à la prochaine